0: Ja, hallo. Heute begrüße ich euch wieder zum Schnauzengeflüster bei Cloud4Pets. Heute mal ganz alleine. Und zwar geht es darum, ihr habt uns so viele Fragen gestellt, dass ich die einfach mal in diesem Podcast beantworten möchte. Ähm, viele Fragen, das ist so eine der Hauptfragen, die kam: Warum hast du cloud for pets entwickelt? Ja, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, wegen meiner Vergesslichkeit. Jedoch auch um wichtige Termine, zum Beispiel Vorsorgetermine oder alle Verpflichtungen rund ums Tier, mal festzuhalten. Ich bin so vergesslich, weil ich in meinem Arbeitsalltag so viel zu tun habe, dass mir oft Termine untergehen, auch wichtige Termine, aber auch welche, die man einfach nur prophylaktisch machen möchte, damit man weiß, dass es seinem Tier gut geht. Und ich habe im ganzen Internet nichts dazu gefunden. Es gibt natürlich das eine oder andere äh, App oder Modul, was man sich kaufen kann. Die habe ich mir auch angeschaut, aber die waren irgendwie nie so, ja, ich sag mal, wie die Kurt vor Pets, dein Freund und Helfer. Sondern es ging da eher immer, ja, um, um technische Funktionen, um, um Dinge festzuhalten, die man eigentlich im Alltag gar nicht braucht. Ja, dass dann letztendlich so was Großes wie die Cloud for Pets rauskommt, das hätte ich mir, als ich begonnen habe, nie gedacht. Wirklich nie gedacht. Wir haben auf einmal über Messen, über Freunde, über Tierschutzorganisationen so viele freiwillige Helfer gefunden, die die Tierwelt viel, viel besser kennen als ich und die mir tatsächlich helfen wollten, ja, was Einzigartiges auf die Beine zu bringen was einen Mehrwert für jeden Tierhalter gibt. Egal, ob das Hund, Katze, Pferd, Hamster, Maus, man kann mittlerweile alles in der Cloud for Pets anlegen und dort, ich sag mal, Züchter zum Beispiel können ihre Tiere dort verwalten, aber man hat auch, wenn man mehr Tierehalter ist, die Möglichkeit, alle Tiere dort sortiert in einem eigenen Ordner anzulegen, zu dokumentieren und weiß dann halt immer, wo man schauen muss. Da es aber so viele Fragen sind, die gekommen sind, würde es mich persönlich freuen, nein, wir machen es einfach, es gibt ja keiner, der dagegen sprechen kann, dass wir vielleicht zwei bis drei Podcasts daraus machen, ähm, da ich kein Freund bin von ellenlangen Geschichten, Podcasts, Stories, ähm, die man sich dann anhören muss und am Ende nur noch die Hälfte davon verstanden hat oder weiß. Es war, jetzt habe ich sogar einen kleinen Hänger gehabt. Das ist, wenn man es live macht und keine Vorlagen da vor sich liegen hat. Ich habe einfach gelernt und erfahren, dass viele Tierhalter ähnliche Probleme haben und mit dem Vergessen von Terminen, gerade in Verbindung mit ihren Tieren, zum Beispiel so ein Impftermin, wie schnell ist der vergessen? Meistens geht es mir so, zwei, drei Wochen vorher denke ich noch dran, oh, du musst ans Impfen denken dann vergisst du im Alltag zuerst den Arzt anzurufen, für den Termin zu holen. Und wenn du fertig bist, hast du den Termin ganz vergessen. Das, geht halt, das ging damals so vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, genauso oder ähnlich, dass ich mir gedacht habe, Mann, du bist gar nicht so alleine mit deiner Vergesslichkeit, sondern es geht einfach durch den Alltag vielen so. Aber auch die Entwurmung. Ich bin ja kein Freund von diesen ganzen Wurmtabletten ähm, und mache schon seit Jahren den Dr. Wurmcheck, äh, weil es einfach besser ist. Ich habe festgestellt, dass ich durch Dr. Wurmcheck unserem Milo in den letzten vier Jahren nur ein einziges Mal eine Wurmtablette geben musste, weil er tatsächlich einen Spulwurm hatte, den er sich irgendwo aufgefangen hat, keine Ahnung wo. Wenn man sich überlegt, vorher habe ich dem einmal im Quartal eine Wurmtablette gegeben, die die ganze Darmkultur, alles zerstört, nur weil man denkt, er könnte einen Wurm haben. Aber ich wusste damals auch nicht, dass diese Wurmtablette genau nur für diesen einen einzigen Tag gilt. Zwei Tage später kann er wieder Würmer haben. Also macht es gar keinen Sinn, einem Tier unnütz solche Strapazen aufzulegen, wenn man durch so einen Dr. Wurmcheck, den mache ich einmal im halben Jahr, wenn ich denken habe, dass er könnte Würmer haben oder er könnte irgendwas haben, dann mache ich es halt öfter. Aber bei mir reicht es absolut, ein bis zweimal im Jahr so einen Wurmtest zu machen und da ist Dr. Wurmcheck ideal für. Und man ist sich sicher, er hat zu dem Zeitpunkt, wo man es gemacht hat, keinen Wurm und wenn man sich unsicher ist, macht man es einfach zwischendurch nochmal. Da sollte das nicht drin stecken. und die Wurmtabletten sind ja auch nicht wirklich günstig. Ja, aber auch Arzttermine. Manchmal hat man prophylaktische Arzttermine oder einen Friseurtermin, auch sowas. Wenn du heute die Emma, die ist ein, das ist ein portugiesischer Wasserhund, ja, die muss, all halbes Jahr muss sie zum Friseur, sonst sieht die aus wie ein Schaf. Wenn du heute bei einem Friseur anrufst, dann bekommst du einen Termin in sechs, sieben Monaten. Das heißt, okay, du musst dir jetzt einen Termin machen und du musst auch später daran denken. Das sind alles die Dinge, die ich immer wieder vergessen habe. Und meistens alles, was lange im Voraus geplant ist, kann man halt gerne und schnell mal vergessen. Und das passiert durch die Cloud4Pets nicht mehr. Aus die, das war so die Hauptintention von mir, warum ich Cloud4Pets damals entwickelt habe, um mir das Leben leichter zu machen. Und quasi, ja, Cloud4Pets soll dein Freund und Helfer sein, der dich unterstützt in Dingen, die du einfach dann aus deinem kopf streichen kannst die man die man dann immer zur hand haben kann aber da komme ich später noch mal drauf es gibt ja auch zum beispiel wichtige dinge medikamente du gibst deinem tier medikamente heute denkst du dran morgen bist du so im dausch dann vergisst du es wieder die cloud for pets da gibt es einen unter unter ernährung gibt's einen button da kann man auf Medikamente klicken, dann kann man die Medikamente angeben, wann werden die vergeben, morgens oder abends und schon hat man es drin in seinem System und weiß, welches Medikament gegeben werden muss. Wenn man zum Beispiel in den Urlaub fährt, ist es ganz wichtig, man hat das Medikament nicht dabei. Dann gehst du mit der Cloud zum nächsten Tierarzt, zeigst ihm das, der kann dir das oder in die Apotheke oder egal wo du es dann besorgst, du zeigst ihnen das, bekommst es dann und Du hast keine Probleme. Wenn du aber im Urlaub bist und du weißt nicht, welche Medikamente du hast, du hast keine Cloud for Pets, dann stehst du schnell mal vor einem Problem da, wenn du beim Arzt keinen erreichst und zu Hause keiner ist, der dir helfen könnte, für mein Foto davon zu schießen. Was mir aber auch recht oft passiert ist, das ist eher so ein bisschen lustig, man weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber ich sage es einfach mal frei raus. Ich bin oft unterwegs, dann ruft meine Frau an, bringst du noch Futter für die Hunde mit, weil das wird langsam knapp. Dann bin ich immer ganz schnell und sage, ja klar, mache ich. Und dann fahre ich in Fachgeschäft und sage denen, ja, ich hätte gern da sind das Futter für meinen Hund. Wir können ja ein bisschen Werbung machen. Wir verfüttern Animonda und Happy Dog. Aber dann kommt dann die Fachverkäuferin in dem Tierfachgeschäft und sagt, okay, was ist es denn für ein Produkt. Ja, und dann stehst du vor dem Regal. Ganze Regale voll mit Animonda und Happy Dog-Produkten. Und dann sagst du ja, es könnte das Blaue sein, es könnte aber auch das Braune sein. Und so ist es dann immer gekommen, dass ich meine Frau nochmal anrufen musste. Die hat mir dann ein Bild davon geschickt und äh, ich habe es dann der Verkäuferin gezeigt. Heute mache ich es so, ich gehe rein, zeige dir das Bild, die geht mit mir ans Regal, holt mir den, das passende Produkt raus. Ich schläge es mir in den Wagen oder hole es in die Hand, gehe zur Kasse und bin fertig. Es macht einfach, cloud for pets macht einfach das Leben leichter, weil viele Dinge, die man sich unnötig merken muss, kann man hier absolut vergessen und vernachlässigen, weil man sie in der cloud for pets hat und die halt immer und überall verfügbar ist. Ich habe aber auch schon mal, das, das ist vielleicht so ein, so, ein, so ein interessanter Part, wir sind in den Urlaub gefahren da hatten wir den Milo noch alleine und dann ist der hinten ins Auto reingesprungen. Wir sind losgefahren und dann sagte ich zu meiner Frau, wir sind schon 30 oder 40 Kilometer am Fahren gewesen, hast du den Hund eigentlich angeschnallt? Sie guckt nach hinten und sagt, ne, der hat gar kein Geschirr an. Ja, da hatten wir das Geschirr vergessen. Und ähm, da waren wir halt in der Situation, wir sind in ein Tierfachgeschäft unterwegs gefahren, haben ein Geschirr geholt und haben den Hund anges äh, angeschnallt. Es passiert mir aber auch öfters, dass du fährst weg, hast den Hund gerade nicht dabei. Dann geht das Geschirr zu Hause kaputt. Dann ruft meine Frau an, bring bitte noch ein Geschirr oder ein Halsband mit. Dann weißt du die Größen von deinem Hund nicht. Und ich bin ja einer von denen, die machen den Milo, ich mache den Milo irgendwie immer größer. Ich sage dann, ja, der ist 45 Zentimeter hoch, hat einen Umfang von, wenn du da... Ohne Cloud4Pets war es immer so, ich musste zweimal fahren. Ich musste das Geschirr nochmal umtauschen gehen, weil es einfach zu groß war. Mit der Cloud4Pets habe ich alle Messdaten immer bei mir. zeigt den Fachleuten das im Fachgeschäft. Die holen das Richtige raus. Ich komme zu Hause an, probiere es dann trotzdem nochmal. Aber meistens passt es oder in der Regel passt es sogar. Und das ist ja allein schon ein Highlight. Man muss nicht zweimal unbedingt fahren oder muss den Hund nicht immer unbedingt mitnehmen. Ganz besonders stolz bin ich natürlich auf die Auszeichnung, die wir bekommen haben. Da sind wir jetzt ein paar Mal drauf angesprochen worden, weil das keiner irgendwie verstanden hat. Und zwar haben wir die cloud for pets ja mit Tierärzten, Tierschutzorganisationen, Tier Hundetrainern, ähm, also auch von allen Tierarten, ob das Pferdehalter waren, Katzenfreunde, egal was es waren, die haben uns ja geholfen, die cloud for pets zu entwickeln. Und ein Tierarzt sagte, eigentlich müsstest du für die Cloud for Pets einen Innovationspreis bekommen. Und dann habe ich mal geschaut und dann gab es hier in Rheinland-Pfalz einen Wettbewerb, der hieß Startup Innovativ und da konnte man einen Innovationspreis gewinnen. Da haben wir uns beworben mit unserem Projekt damals und haben es tatsächlich geschafft, mit Cloud4Pets diesen Innovationspreis zu gewinnen und wurden vom damaligen Wirtschaftsminister Dr. Wissing ausgezeichnet und haben eine tolle Urkunde mit einem sehr schönen Preisgeld bekommen, womit wir viel sorgenfreier ja, die Cloud4Pets starten konnten. Das war für mich auch ganz wichtig, dass wir nicht nur eine Anerkennung bekamen, sondern auch eine finanzielle Unterstützung und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir das auch immer wieder den Leuten sagen oder in der Öffentlichkeit darüber sprechen, weil wir einfach stolz sind, solch das heißt, einen Innovationspreis, der mit viel Geld damals ausgeschrieben war und uns extrem dabei geholfen hat, die cloud for pets dahin zu bringen, wo sie heute ist. Und das macht einen halt so stolz, dass man einfach öfters darüber spricht und auch gerne darüber spricht. Das ist auch wichtig für mich. Aber am wichtigsten sind für mich mittlerweile die Dinge wie Notfallaufkleber und Petpatch geworden. Der Notfallaufkleber, das war eine Idee, die haben uns Sanitäter und Feuerwehrleute, ja, ich sage mal ins, in Anführungsstrichen, ins Leben gerufen. Weil dieser Aufkleber ist wichtig, wenn einem selbst was passiert. Nicht dem Tier, sondern wenn einem wirklich selbst was passiert. Und es nicht von vornherein klar ist, zum Beispiel bei der Feuerwehr war das ein, ein Riesenthema. Befinden sich Tiere im Haus, wenn es brennt? Oder es gab, in, 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 das war ein Feuerwehrmann aus Köln, der hat uns gesagt, es gab einen Gasalarm in einem Hochhaus. Ja, und dann stürmen die Leute raus, ja, das Meerschweinchen, die Katze, das wird mal schnell vergessen, in der Panik. Aber die wissen dann auch nicht, weil die Leute werden ja dann irgendwo hingebracht. Und dann wissen die Feuerwehrleute noch nicht, befindet sich was im Haus oder nicht. Und die gehen tatsächlich durch die Gänge durch, klopfen an den Türen und wenn dann da ein Aufkleber hängen würde, ich habe ein Tier zu Hause, dann wüsste man, hier muss man explizit nochmal nachschauen. Weil wenn es wirklich mal brennt oder irgendetwas passiert, dann sind die Tiere sich selbst überlassen und ihrem Schicksal ja komplett ausgesetzt. Und das ist was, was wirklich traurig ist und deswegen fanden wir das mega, dass die uns auf solche Sachen hingewiesen haben. Genauso haben die Sanitäter gesagt, wenn, nehmen wir an, du baust einen Autounfall. Du bist unterwegs mit deinem Tier, es fährt dir einer ins Auto, komplett unverschuldet. Du bist nicht ansprechbar, bewusstlos. Was passiert mit deinem Tier? In der Regel kommt es in ein Tierheim, weil die ja gerade nicht wissen, was damit zu machen ist. Dann kommt noch ein Tierarzt, der drüber schaut, weil ja keiner weiß, in welchem Zustand das Tier ist. Und das Tier wird unnötigen Ängsten ausgesetzt, die man wirklich, ähm, ja ich sag mal, die nicht unbedingt sein müssen, wo man durch so einen Notfallaufkleber, der auf, bei mir zum Beispiel auf der ähm, Gesundheitskarte ist, das Ganze kurz und bündig machen kann. Weil da steht drauf, scan mich, ich habe ein Tier, und dann scannt er das, er sieht es ja, wenn es hinten im Auto sitzt, aber es kann ja auch sein, dass du alleine unterwegs bist, bist alleinstehend und hast ein Tier zu Hause, dann scannen die das und haben den Ansprechpartner, den du für dein Tier festgelegt hast. Das finde ich, extrem wichtig, weil das kann der Nachbar sein, das kann die Schwester, die Eltern sein, das kann aber auch eine Hundepension, ein Tierheim sein, wenn man alleinstehend ist, hat keinen Ansprechpartner. Wir haben über Facebook mal so eine Ausfrage gemacht, da haben uns so viele Leute unten drunter geschrieben, äh, eine, eine Ausfrage, was ist denn das für ein Wort? Wir haben da so eine, ja was haben wir denn gemacht? Wir haben einen Post gemacht, so rum ist es richtig. Und da haben ganz viele unten drunter geschrieben, ich kann mein Tier nirgendwo hinkommen, der ist äh, geben, der ist mit keinem kompatibel. Äh, ja. Es waren so viele Argumente unten drunter, dass sie nicht wissen, wo, mit ihr, wo, wo sie mit ihren Tieren hin sollen, dass ich das echt schon merkwürdig finde, weil wir sind in einem so modernen Zeitalter, da sollte es doch möglich sein, dass man sein Tier abgeben kann. Und dieser Notfallaufkleber, da kann ich vorher mit einem Tierheim, mit einer Hundepension, mit dem Nachbar eine Vereinbarung treffen, wenn mir irgendetwas passiert, dann kümmerst du dich bitte um das Tier oder kannst du dich dann bitte um das Tier kümmern. Und genau das passiert dann. Wenn dir nie was passiert, ist ja alles gut. Aber wenn dir mal was passiert, weißt du, dass von vornherein, dass es sich um dein Tier gekümmert wird, dass es in guten Händen ist und die auch wissen, was frisst es, wie spielt es gern, ist es mit allen Tieren kompatibel. Ähm, die Leute wissen halt viel mehr wie ein Fremder darüber. Und so ist das Tier nicht in einer absolut fremden Umgebung, wo alles neu ist, sondern viele Begebenheiten kann man dem Tier dann schaffen, weil man weiß, wie und was zu machen ist. Aber der schlimmste Fall, der mir bekannt ist, das habe ich schon mal in der Story erwähnt, und da hatten wir auch eine, eine recht große Resonanz drauf, weil es mir wirklich immer noch nahe geht, das war eine ältere Dame mit einem Yorkshire Terrier. Die ist kaufen gegangen, hat das Tier zu Hause gelassen, weil das Geschäft quasi zwei Straßen nur weiter weg war, hat im Geschäft einen Herzinfarkt bekommen, ist umgefallen und ist so unglücklich mit dem Kopf gefallen, dass sie am Regal ja vorbeigestreift, egal wie. Sie war auf jeden Fall bewusstlos und hat im Koma gelegen. Es wusste aber keiner, dass diese Dame ein Tier zu Hause hat. Sie war zwei Wochen lang nicht ansprechbar, und als sie dann aufgewacht ist, war, der, war die erste Frage nach ihrem Hund. Und dann sind Polizei zu ihr nach Hause gefahren. Ja, da hat das Tier leider Gottes tot im Flur gelegen. Es ist wahrscheinlich verhungert oder verdurstet. Das Leid, was, das, was dieses Tier hatte und die Schuldgefühle der älteren Dame, die dadurch entstanden sind, die haben mir persönlich echt das Herz gebrochen. Also ich war tief traurig, weil ich mir gedacht habe, wie muss das Tier sich gefühlt haben, es wusste nicht, was ist, warum kommt keiner mehr, es gibt kein Futter, kein Essen mehr, gar nichts mehr und irgendwann ist man dann halt verstorben. Aber wenn du als Halter dir dann nachher die Schuld gibst, weil sich keiner darum kümmern konnte, weil du nicht vorgesorgt hast, das, das ist echt, das tut weh und ähm, ich persönlich muss sagen, wenn ich sowas höre, ich möchte das garantiert nicht für mich oder für mein Tier erleben. Allein dafür ist der Notfallaufkleber so extrem wichtig, dass einfach sich um das Tier auch gekümmert wird, wenn irgendwas passiert. Und dieser Aufkleber, der hat auch einen Chip, wenn zum Beispiel der QR-Code nicht mehr richtig lesbar ist, dann gibt es dort so einen NFC-Chip drin, da kann jeder mit seinem Handy drangehen und bekommt dasselbe zu sehen wie bei dem QR-Code. Man hat sofort eine Telefonnummer, die man anrufen kann. Den richtigen Ansprechpartner. Was ja wirklich in dem Fall extrem wichtig gewesen wäre. Und das Tier hätte müssen, nicht zu so leiden. Und die Frau, also die ist, ich weiß es ist aus ziemlich sicherer Quelle, dass sie mittlerweile gestorben ist, aber die ist bis zu ihrem Tode, das ist vor drei Jahren gewesen, bis zu ihrem Tode hat die sich kontinuierlich ständig Vorwürfe gemacht, weil sie einfach gesagt hat, hätte ich besser aufgepasst oder hätte ich den Hund mitgeholt und hätten da angeleint, dann wäre dem das nicht widerfahren oder passiert. Man verhindert einfach unnötiges Leid oder einschneidende Erlebnisse für die Tiere selbst. Egal, ob das Hund, Katze, Maus, Meerschweinchen. Es kann ja jedem passieren. Und nicht jeder hat einen Hund oder eine Katze oder ein Pferd, sondern man hat ja auch Kleintiere zu Hause, die versorgt werden müssen, was ja auch ganz, ganz wichtig ist. Ja, so meine Lieben, ich denke, wir sind wieder bei fast 20 Minuten angekommen. Es ging doch länger, als ich gedacht habe. Aber es ist halt wichtig, dass ihr die Cloud for Pets besser versteht, dass ihr die Informationen dazu bekommt. Welche Funktionen gibt es eigentlich in der Cloud for Pets? Und es ist für mich wichtig, die Fragen, die ihr uns stellt, dass die auch beantwortet werden. Ehrlich, frei Schnauze, genau so, wie ich eigentlich bin. Oder so, wie ich bin. Und mir ist es wichtig, dass ihr merkt, das Ganze ist ein Herzensprojekt. Es ist einfach ein ganz großes Projekt geworden, was ich mir damals nie so vorgestellt habe. Aber es ist einfach... Wirklich Cloud for Pets ist dein Freund und Helfer, egal in welcher Not. Und wenn du nie in Not gerätst, brauchst du vielleicht nie die Cloud for Pets. Aber wer weiß im Voraus, ob man mal in Not gerät, ob einem was passiert oder was passieren kann? Ich würde im nächsten Podcast, weil ich jetzt gesehen habe, wie lange es sind, werden es doch zwei bis drei Podcasts, würde ich über den Pet Patch euch mal genau erklären und euch auch dort einschneidende Erlebnisse wiedergeben, die wir einfach die an uns rangetragen wurden und einfach zeigen, wie wichtig kleine Dinge im Alltag sind und einem das Leben erleichtern. Euch einen perfekten Tag mit euren Hunden, eurer Familie, egal mit wem und freut euch auf die nächste Folge. Ich freue mich auf jeden Fall und ich erzähle euch in jeder Podcast Folge die ich alleine mache, immer wieder eine neue Funktion oder eine weitere Funktion der Cloud for Pets und was wir besonderes machen, damit ihr einfach im Alltag es leichter habt mit euren Tieren. Vielen Dank, bis dann, ciao!